0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour, Hank, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Vous êtes Formidable ce matin en tant que passionné du patrimoine. Vous êtes le coordinateur patrimoine mondial pour les grandes villes d'eau d'Europe.
1: Est-ce que vous vous souvenez de votre premier souvenir à Vichy j'ai grandi à Vichy, donc ça va être un souvenir d'enfant, mais aussi loin que je puisse me rappeler, je pense que ce qui m'a touché, c'est cette ambiance un peu dans les rues de Vichy, hors du temps, avec toutes ces belles, belles façades. Et puis les parcs, cette flânerie dans, dans les parcs, même si j'étais petit, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué quand je me suis éloigné de Vichy. Par la suite, je vois, il y a ce, ces deux dimensions-là, mm -hmm. hein, ce voyage un peu hors du temps et et cette flânerie le long de la rivière alliée qui, qui vous transporte, ouais, c'est ça.
0: Et depuis 2017, vous êtes revenu aux sources, hein, sans mauvais euh, jeu de mots, puisque vous êtes plongé euh, dans l'histoire de cette station euh, thermale, une station que l'on doit à Louis-Napoléon Bonaparte, hein, que, euh, bien connu évidemment euh, sous le
1: nom de Napoléon III. Quel rôle il a joué dans le développement de la station On va dire que Napoléon III il a eu un rôle d'accélérateur. Il, il est arrivé, et euh, on ne pourrait pas dire qu'il il a eu un rôle d'urbaniste en tant que tel et qu'il a tout créé, mais il a validé toute une série de projets, de plans qui étaient dans les cartons et qui mm -hmm. attendaient qu'une chose, c'est qu'à un moment donné, il y a une bonne fée qui se penche et, et, et valide ça. C'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur le cœur historique de Vichy, à savoir euh, le parc des sources que l'on voit à l'image c'est ça. Donc, le parc des Sources, lui, c'est 1812, hein, qui a été réalisé par décret de Napoléon Ier. Mm -hmm. Mais c'est vraiment le début, c'est le fondement de, de la ville thermale, de Vichy. Toute la ville thermale va se structurer autour de ce parc. Et, Et lui, Napoléon III, ouais, c'est le deuxième grand moment fort de Vichy. Et pourquoi il a choisi Vichy Alors, Vichy, à l'époque, c'est la station à la mode. Euh, donc, on pense, enfin, son entourage, ses médecins, euh, aussi des membres de sa famille... Euh, voilà, lui parle de Vichy, et le pousse euh, à aller voir cette station euh, voilà, qui est à la mode, qui est déjà au niveau euh, parmi les premières stations thermales de, de France. Qui était reconnue pour les bienfaits de son eau. Déjà, mmh, déjà mmh. l'établissement thermal de Vichy, c'est déjà l'un des principaux euh, en France. Donc, euh, bon, il, il va voir ce que ça donne, cette, cette ville. Mais il est déjà coutumier d'autres stations thermales. Et il passe beaucoup de temps à Plombières euh, notamment. Donc, euh, est, il est familier. Et quel était son objectif politique, alors, lorsqu'il est arrivé euh, là-bas alors, on dit que justement, il cherchait une ville d'eau française qui serait capable de rivaliser avec les grandes stations allemandes, parce que c'est vrai qu'à l'époque, les grandes villes d'eau, elles se situent plutôt en Allemagne. Enfin, on peut donner des noms comme Baden-Baden. Mm -hmm. euh... Toujours
0: bien connu, encore aujourd'hui. Et toujours, oui, toujours mm -hmm. oui. Et donc, il va impulser comme
1: ça une série de travaux qui vont transformer totalement la ville Totalement. Et il arrive, donc on lui présente plein de projets. Euh, et lui, voilà, il, il va valider ça, il va faire financer ça. Et parmi ces grands projets, bah, il y a bien entendu, il va faire voter la création de huit avenues thermales. Hein, ce qui... que l'on voit là aussi en Exactement, plutôt ouais. euh, aérienne avec euh, ce tracé euh, rectiligne. Voilà, en plan en pas de doigt ou en plan <rire> en éventail euh, depuis la gare hein, qu'il fera arriver en 1862 et puis toutes ces avenues thermales qui vont venir embrasser et désenclaver le quartier thermal et rassembler, en fait, dans un plan urbain global, toutes les fonctions de la ville d'eau, tous les parcs, et bien entendu, lui, il va faire aussi aménager ce qu'on appelle les parcs d'alliés, le long de la rivière, 13 hectares, avec la création d'une digue, euh, voilà, donc les avenues thermales, le parc. Et aujourd'hui on a un produit. parc
0: qui porte d'ailleurs le nom de Napoléon III hein, oui, euh, effectivement. Qui, qui est une oui. très jolie promenade que l'on peut oui. faire et puis des équipements euh,
1: également euh, à destination eh bien, des touristes. Alors oui, alors c'est vrai qu'il y a l'hôtel de ville, il va falloir construire une église, il va construire aussi un hôtel des postes, et puis même pour lui, euh, alors oui, le casino, euh, mm -hmm. important, ouais, 1865, où il y avait une petite salle de jeu, mais qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'une ville comme Vichy. Donc, ce que l'on a... appelle aujourd'hui le palais des congrès. Ce qu'on va appeler aujourd'hui, oui, le, le palais mm -hmm. des congrès. C'est la partie gauche, hein. elle sera étendue euh, dans un deuxième temps.
0: Et euh, il va également, donc, euh, grâce à ses aménagements urbains, euh, euh, permettre en fait, d'appeler cette ville euh, comme une, une ville thérapeutique, c'est-à-dire que oui. Le paysage
1: en tant que tel a des bienfaits sur les visiteurs Alors, c'est ça. Alors, déjà, c'est le principe de la cure. La cure thermale, c'est certes, que vous soignez boire l'eau, mais le médecin vous recommande non seulement de marcher pour digérer les eaux. Et puis, vous promener, c'est aussi euh, oublier votre maladie, euh, on se soigne aussi par la vue. Et lui, avec tous les parcs qu'il a créés, il a mis en relation euh, tout ça. Avec le lac d'Allier, vous avez un paysage qui vous soigne, j'ai envie de dire, physiquement, mais même moralement, physiquement, par, par la vue. Voilà, est tout, tout est soigné. Donc, ce paysage thérapeutique, on dit même, il est récréatif. Hein. – Et il en a profité, comment il a vécu à Vichy, ouais. Napoléon III il est venu à cinq reprises, hein, entre 1861 et 1866. Euh, il est venu là et lui, il s'est fait construire toute une série de, de chalets, enfin le sien et puis après euh, et un certain nombre aussi de, de villas pour sa garde impériale. Et il s'est mis directement dans le parc, euh, voilà, typiquement. Alors à l'époque, les chalets étaient encore plus dans, dans le parc. Voilà, on dit qu'il a voulu recréer l'ambiance du bois de Boulogne. C'est un chalet euh, que dedans. les visiteurs peuvent voir encore aujourd'hui alors oui, il euh, y a toute cette série de chalets qu'on peut voir, on ne peut pas tous les visiter, même si récemment, voilà, et maintenant il y a des chalets qui parfois sont rachetés par les propriétaires, mmh. les amoureux du patrimoine et qui l'ouvrent. Euh, voilà, mais celui-ci, voilà, ce n'est pas le cas, mais oui, ils sont, ils sont restés vraiment dans leur authenticité, euh, on peut vraiment les admirer. Et après la chute de Napoléon III, est-ce que la ville de Vichy va s'en remettre Alors ça ne change rien. En fait, euh, Vichy est sur une phase ascendante et ne, ça, ça ne s'arrêtera qu'en 1838. que tout Vichy va connaître au tournant du XXe euh, siècle euh, toute une phase de grands travaux qui vont lui donner voilà, des de grands équipements luxueux. Lesquels, par exemple euh, Ça va être l'établissement thermal de première classe, mm -hmm. par exemple, la galerie Promenoir hein, qui viendra ceinturer tout le parc des sources, le hall des sources lui-même, l'extension du casino qu'on a vu tout à l'heure, que Napoléon III avait fait. Euh, ça devient trop petit, donc il euh, y, y a une salle de théâtre, hein, l'Opéra de, de Vichy. Qu'on appelle l'Opéra aujourd'hui, qui est voilà. quand même incroyable
0: cet opéra, euh, avec cet intérieur euh, art nouveau.
1: C'est ça, 1400 places, hein, quand il est réalisé, c'est le mm -hmm. deuxième plus grand après l'Opéra Garnier euh, à Vichy, est, euh, il est vraiment resté, il a été restauré dans, son, dans sa plus.
0: Et comment on accueillait tout ce beau monde, quels étaient
1: les établissements euh, pour euh, les héberger qui étaient donc construits C'est L'autre composante, composante essentielle d'une vidéo, c'est l'hébergement, effectivement, parce qu'il y avait au début il y a toute cette haute société et donc tous les hôtels se transforment progressivement en palace et euh, si vous avez, tout le long du parc des sources, hein, vous avez de part et d'autre un front urbain composé euh, entièrement d'hôtels, de, de, c'est l'hôtel euh, des ambassadeurs qui fait partie des palaces euh, historiques.
0: Qui n'est plus un palace aujourd'hui, il y a beaucoup non. de palaces qui ont été transformés en, en habitations principales aujourd'hui. La pour plupart, les, oui. Pour la, les visiteurs oui. euh, mmh. de temps en temps, il y a d'autres hôtels dans la ville, mais plus les grands euh, non. Euh, non. hôtels comme ça de luxe qu'on qu a pu euh, connaître. Non. Quelles sont les, 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 les actions que vous menez pour euh, valoriser ce patrimoine de premier plan qui est encore présent aujourd'hui, on le voit à
1: travers les photos mmh. Alors, Ce patrimoine-là, il, il est protégé hein, depuis les années 90, hein, soit au titre des monuments historiques, soit avec une réglementation, voilà. Patrimonial. Mmh. Donc voilà, on en prend soin, euh, on continue. Il ne se visite pas toujours. Euh, néanmoins, mais euh, il vit ce, ce, ce patrimoine-là. Donc, il, il est occupé. On a parlé tout à l'heure de l'ancien casino, hein, qui est mm -hmm. devenu un palais des congrès. Euh, voilà. Donc, ce patrimoine-là, il s'admire, c'est vrai, beaucoup, euh, de mais voilà, il, est, il est préservé. Il
0: faut restaurer euh, il faut ce restaurer. patrimoine, oui. à la fois euh, naturel, notamment le parc des sources ou encore euh, les établissements euh, de terme. Oui. Il y a un grand projet euh, là, qui va être lancé euh, prochainement sur le parc des sources, qui va
1: être euh, de nouveau euh, au cœur, et euh, eh bien, de l'attractivité de la ville. Oui, on a dit le parc des sources, c'est vraiment le cœur de la cité thermale. Et on se devait d'avoir un parc des sources voilà, digne, digne de ce nom. Mm -hmm. Ce n'est pas rien, hein, c'est 6 hectares, six hectares euh, et demi, et donc, voilà, c'est un monument historique euh, classé et on est… Euh... C'est-à-dire l'ensemble de l'espace est protégé au monument historique. Voilà, l'ensemble. Donc, c'est véritablement les jo un joyau. Hein. C'est un joyau et qui va entrer, effectivement, en phase de, de restauration pour les deux, deux, trois prochaines années. Et on, nous, sommes en, nous sommes en train de préparer ça. Donc, mm -hmm. ça va commencer dans les, dans les mois qui arrivent. Alors, ça va
0: changer l'image de la station qui, oui. d'ailleurs, depuis quelques années, mm -hmm. euh, connaît un bouleversement dans sa promotion euh, touristique, qui est assez créative, oui. avec notamment euh, parution euh, d'affiches, comme euh, à la Belle Époque. Vous renouez avec euh, cette euh, euh,
1: tradition. Mmh. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'était aussi de se réapproprier euh, bah, notre histoire, notre, notre identité. Parce que sur ces affiches, on voit systématiquement voilà, des, des éléments de ce patrimoine thermal. Donc voilà, le pavillon de la source Lardy. Mmh. Donc on, on voit systématiquement sur ces affiches, on met en avant notre histoire thermale, cette architecture qui est euh, magnifique. Bien entendu, c'est revisité, c'est moderne. Et puis voilà, il y a aussi toujours la dimension de villégiature. Hein, parce qu'on voit bien que la ville d'eau, ce n'est pas que boire de l'eau. Mmh. On venait s'amuser, mmh. hein, on venait flâner, on le voit toujours avec un couple voilà, qui danse, mais qui se promène. C'est aussi ça, Vichy. C'était Et... des villes de plaisir. Et vous sentez que ça porte ses fruits, ce changement d'identité, de
0: communication. Aujourd'hui, on parle moins de Vichy pour la période sombre de la oui. Seconde Guerre mondiale, oui. mais plus pour
1: cette période fastueuse de la fin du XIXe siècle, début du XXe. Oui, on la reconnaît vraiment à sa juste valeur. Euh, alors, les Vichyssois en étaient convaincus, on, on était convaincus mm -hmm. ils, ont, ils sont très, très fiers de leur patrimoine, mais les visiteurs qui arrivent découvrent totalement euh, quelque chose. Et ils avaient, je pense, pour beaucoup une image un peu en, en noir et blanc, et ils arrivent à Vichy, et c'est un festival de couleurs. Ah. Voilà. Notamment de verre Pourquoi la ville, à l'époque, a candidaté pour être sur cette liste Alors, ça n'est pas tout à fait comme ça. L'aventure part de République tchèque, avec une ville qui voulait euh, voilà, prétendre seule à une inscription patrimoniale. Ça n'a pas fonctionné et euh, voilà, le conseil, ça a été réfléchissez à l'échelle européenne. Donc faites un réseau. Faites un réseau. À mon mmh, avis, le thermalisme, il mmh. y a quelque chose d'européen à chercher. Et donc mmh. ils sont allés voir les Allemands. Les Allemands se sont dit bah oui, super, les bonnes. nous aussi, on y pensait. Euh, et puis euh, en Belgique aussi, Spa, y pensait. Euh, et puis il y a un grand congrès en 2010 à Baden-Baden où l'idée est vraiment formulée. Et à partir de là, les maires des différentes villes ont commencé. Et, voilà. et puis les Allemands sont venus chercher aussi Vichy en disant bah, attendez, si on fait quelque chose d'européen et qu'on non mais il faut les français mais il faut, il faut Vichy parce que Vichy a eu énormément influencé aussi les autres stations thermales Ouais voilà exactement donc ça s'est ça s'est fait un peu comme ça donc c'était euh... indispensable
0: finalement que la ville de Vichy puisse être dans cette liste parce il y a 11
1: villes oui. au total oui. quels sont les critères qu'il fallait remplir bah, déjà, d'une, il fallait dé dé pouvoir démontrer, euh, avoir les grandes caractéristiques d'une grande ville d'eau. Mmh. Alors, j'ai dit, il bien sûr, euh, des sources, toujours en activité, des termes, euh, des équipements culturels, euh, des palaces, tous les grands parcs, bah, tout ce qui faisait véritablement une grande ville d'eau d'Europe. Il faut bien entendu que tout ça, il y ait encore une authenticité et une intégrité de ce patrimoine-là. Et puis, on cherchait véritablement les villes qui avaient une, une réputation internationale. Ah, et ça, déjà, ça a permis de faire un peu un tri entre les grandes villes d'Europe et des stations thermales plus modestes de montagne, mmh. ouais, qui n'étaient pas du tout euh, là-dessus. Alors,
0: c'est vrai que vous citiez tout à l'heure Baden-Baden. Euh, là, on voit Karlovy-Vary. Euh, ouais. C'est dans quel pays Ça sert en Pologne République tchèque. République tchèque, d'accord. Ouais. Baf En Angleterre. Mmh. Ouais. C'est vrai que toutes ces villes-là, on les a dans notre imaginaire. Le fait de les réunir maintenant, d'avoir ouais. ouais. un, un dénominateur ouais. commun, ça ouais. leur donne une visibilité ouais. inédite. Qu'apporte l'inscription de, de Vichy au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 20, 2021 concrètement
1: sur le terrain Alors la première chose, vous l'avez dit vous-même, c'est la visibilité. Mmh. Une, inscription, une inscription au patrimoine mondial, ça ne passe pas inaperçu. Ça vous assure un peu un, un, un rayonnement. Mais euh, derrière tout ça, c'est aussi une responsabilité. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes en charge d'un patrimoine de l'humanité. Et ce qu'on vous demande, c'est de le transmettre aux générations futures. Mmh. Voilà, donc, c'est ça. Mais bien entendu qu'en termes d'attractivité pour les visiteurs, voilà, ça, ça nous invite, bien entendu, à, à accueillir du monde et à le partager et à l'expliquer. Quel a été votre rôle à l'époque quand vous avez préparé euh, ce dossier d'inscription Alors moi, en 2016, mon rôle, ça a été de préparer le plan de gestion. Euh, parce qu'on ne peut pas être inscrit au Pâtre mondial maintenant s'il n'y a pas un plan de gestion, et puis, bien entendu de participer au dossier d'inscription lui-même voilà, sur les parties très, très techniques. Donc C'est vrai que tout ce travail de l'ombre hein, jusqu'au moment où on dépose le gros dossier, c'est un, un travail de, de, de technicien. Donc voilà, moi je me suis occupé de ça dans un premier temps. Et puis après inscription, bah, il faut animer tout ça de manière transversale. Et ça se traduit comment concrètement aujourd'hui Comment vous faites vivre cette reconnaissance de l'UNESCO alors, pour la faire vivre, la première manière, c'est déjà de l'expliquer. Là, on passe beaucoup de temps euh, à faire de la communication. C'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin aussi, pour nous rappeler Exactement. Euh, ce que ça implique derrière. Exactement. Mm -hmm. La c'est d'expliquer, d'en parler le plus simplement euh, possible, que ce soit auprès des habitants, des entreprises, des scolaires, des enfants, euh, des touristes. Et, voilà. et là, pour l'instant, je veux dire que ça nous occupe quand même à plein temps et ça risque de s'occuper un certain nombre d'années. Encore
0: plus parce que justement la valorisation de l'histoire thermale de la station va se traduire par la création oui. d'un pôle euh, muséal et touristique hein, puisque mmh. les touristes seront de plus en plus nombreux avec cette distinction oui. de l'UNESCO. Mmh. Dans l'ancien euh, grand établissement thermal, vous allez donc transformer oui. cet espace pour donner des clés de compréhension
1: aux, aux visiteurs sur la grande histoire que vous présentez depuis tout à l'heure C'est ça, c'est les 2000 ans d'histoire enfin de Vichy, donc forcément c'est un peu une histoire du thermalisme derrière. C'est de réinvestir ce, cet établissement thermal, hein, qui est classé Monument mm -hmm. historique, hein, qui s'est terminé en 1903, qui est, un, qui est un petit bijou. Euh, c'est plus de 4000 mètres hein, carrés, euh, donc ça va se faire progressivement. Donc Pour l'instant, on réfléchit au contenu, c'est-à-dire quelle est l'histoire qu'on va raconter, comment on va la raconter et puis voilà, mais vous, comme vous avez vu à Vichy, il y a beaucoup de grands projets. Il y a le parc des sources, donc on va dire s'occuper de, ce, de, de cette partie-là. Et puis après, voilà, dans un deuxième temps, on va. C'est un projet de long terme avec de long des terme. documents exceptionnels,
0: notamment des affiches anciennes qui oui. vont figurer oui. sans doute à l'intérieur mm. de cette collection. Et je pense à une affiche de 1927 que l'on voit là, l'une des affiches mythiques hein, ouais. des, 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 des trains Pullman, des, des grandes, évidemment,
1: link aventures. Ligne Londres-Vichy, aujourd'hui voilà, on aurait un peu de mal à y croire mais ça vous replace dans l'importance aussi de Vichy donc effectivement on a beaucoup de, de documents de, de ce niveau-là qui permettent de, de, de comprendre ce que c'était les villes d'eau à cette époque-là. Et d'ailleurs les établissements et les sites thermaux de la ville forment aussi un musée à ciel ouvert qu'on peut encore voir
0: aujourd'hui parce qu'ils ont des caractéristiques architecturales extérieures, euh, éclectiques exceptionnelles, remarquables ouais. notamment le pavillon euh, des Célestins que, que l'on voit là qui a d'ailleurs
1: été euh, restauré assez récemment celui-ci oui, il a été restauré euh, récemment, mais vous avez à peu près tous les styles euh, architecturaux. Enfin, Vichy se caractérise par l'éclectisme. Vous l'avez dit, c'est ça. que Sur 500 mètres, vous prenez les rues, vous avez un castel, Clam... un castel flamand, une villa vénitienne, un castel gothique. Vous avez tout ça euh, sur des rues qui font parfois euh, 500 mètres. Et on a un, un, un style oriental de... avec le terme des dômes, par Exactement, exemple. Exactement, oui, là, euh... ce dôme euh, mauresque. Vous mm -hmm. avez absolument tout, ce qui est très déstabilisant pour le viseur qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici Effectivement, à l'époque, ils se sont fait vraiment plaisir <rire> au niveau de l'architecture. Donc voilà, c'est un musée à ciel ouvert, c'est vrai, et tout le monde peut venir, vous ne serez pas déçu.
0: Et on va terminer avec une dernière image d'épinage, j'ose dire, le pavillon de la source Lardy que vous aviez présenté oui. tout à l'heure à travers une carte postale. Oui. Parfois, ce sont des matériaux
1: fragiles aussi qui ont été employés à l'époque. Là, on est sur du bois, oui. ça demande une attention particulière. Voilà. Ça, c'est un bâtiment, il est aussi inscrit monument historique, mais ça nécessite effectivement un, un entretien euh, vraiment, euh, vraiment régulier. Mm -hmm. Mais ça vit, parce que derrière, vous voyez, c'est euh, l'université de Vichy, avec euh, le restaurant universitaire euh, qui est derrière. Donc, Quelle belle
0: entrée pour arriver euh, à
1: l'université. Hein. C'est inspirant,
0: c'est ce que vous avez transmis euh, ce matin. On peut découvrir euh, tout euh, ce travail que vous faites autour de ce patrimoine remarquable sur le site de la ville de euh, Vichy. On va clore en queue avec euh, votre personne formidable. On vous a demandé, euh, comme à chaque invité, euh, de nous dire... Euh, « Quelle est la personne à vos yeux que vous trouvez formidable ?» Donc là, on a plusieurs personnes sur l'image.
1: Euh, quelle est euh, celle que vous avez euh, choisie et ah. que vous souhaitez mettre en lumière oui. J'ai voulu mettre en lumière en fait, ma, ma femme, mon épouse, qui fait un peu le même travail que moi, c'est-à-dire oui. qu'elle euh, travaille dans le développement d'une collectivité territoriale. Et ce que je voulais euh, à travers elle, euh, c'est peut-être plutôt les femmes en général, mais aussi les, les papas, en fait les mamans et les papas, mm -hmm. parce que voilà, en ce moment, voilà, on a deux jeunes enfants, et quand je la vois assumer ses responsabilités professionnelles, euh, voilà, elle est cadre, elle a des responsabilités, et à côté, voilà, on élève nos enfants. j'ai envie de mettre de la lumière de toutes ces mamans et de tous ces papas qui, euh, dans ces périodes de la vie, plus, peuvent continuer et arrivent à concilier ou devraient pouvoir concilier euh, ces grandes responsabilités provinciales, que sont de faire vivre les territoires, des métiers comme le mien, mmh, qui mmh. sont des beaux métiers, et euh, voilà, et à côté, euh, élever en même temps des enfants et autres. C'est à ça que j'ai pensé, mmh, très bien. Euh, à travers cette photo-là. Ouais.
0: Merci beaucoup. C'était vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.